0: Um bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração Eu quero falar com os nossos queridos ouvintes Sobre um tema muito interessante, muito especial Está registrado no capítulo 4 Da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses No versículo 13, as seguintes palavras Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança o mesmo apóstolo Paulo, em uma ocasião, ele disse que o último inimigo do homem a ser vencido seria a morte. E a morte, de fato, causa pavor pela separação, causa pavor pelos temores que nós temos da eternidade. Se nós ignorarmos a eternidade, então nós sofreremos pela morte. Exatamente o que ele diz com essas palavras. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que nós entendemos é que se nós ignorarmos a ressurreição dos mortos, se nós ignorarmos a existência dos céus, se nós ignorarmos a possibilidade de uma eternidade com Deus, então nós sofreremos muito mais do que deveríamos sofrer pela separação da morte. É evidente que Paulo não está Questionando ou não está corrigindo ou repreendendo o fato das pessoas entristecerem pela perda de um ente querido. Evidentemente que não. Esta separação temporária pode nos causar sofrimentos e angústias, inevitavelmente. Porém, o que Paulo enfatiza é que a ignorância com relação à ressurreição dos mortos e à volta de Jesus Cristo acrescenta este sofrimento. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. Ele fala, se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que é que Paulo está querendo dizer? Que nós temos sim que esperar em Cristo nessa vida. Contudo, a ênfase é que nós precisamos esperar em Cristo por algo mais importante além desta vida. E nós só poderíamos ter esta esperança a partir da convicção de que existe a ressurreição dos mortos. E é exatamente isso que Paulo fala no capítulo 15 da sua carta aos Coríntios. Ele fala todo o capítulo usando a ressurreição de Jesus Cristo como a garantia da existência da ressurreição dos mortos. E ele usa dizer que se nós acreditamos que Cristo ressuscitou, então nós acreditamos na ressurreição dos mortos. Se não acreditamos que Cristo ressuscitou, então não acreditamos na ressurreição dos mortos. E se nós não acreditamos na ressurreição dos mortos, é vã a nossa fé. É vã a nossa pregação. A nossa esperança fica sem sentido. Se nós acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo como primícia dos que dormem, esta é uma garantia que nós temos que existe ressurreição. E se existe ressurreição, então nós nos consolamos com essa expectativa. Quando Jesus Cristo chegou na casa de Marta e Maria, quando Lázaro havia morrido, as duas irmãs questionaram a Jesus. Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus se apresenta dizendo, Marta, seu irmão há de ressuscitar. E ela disse, sim, Senhor, eu creio que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. E Jesus disse, no capítulo 11, e o verso 25 do Evangelho, segundo escreveu São João, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele ainda pergunta a Marta, Cres tu isto? Ou você pode crer nisso? Então, se você crê que eu sou a ressurreição e a vida, então eu posso ressuscitar o que já morreu e posso sustentar o que está vivo. É lógico que Jesus está falando aqui de duas coisas bem interessantes. Ele fala que pode ressuscitar o um morto, literalmente, tirá-lo da sepultura como fez com Lázaro, como pode dar a vida eterna. Aqueles que dormem no Senhor, aqueles que estão vivos e permanecem fiéis ao Senhor, ele tem uma garantia de vida eterna. Em uma outra expressão, a Bíblia diz, passa da morte para a vida. A cessação da continuidade da existência aqui na Terra é uma passagem para a vida eterna. Inevitavelmente, todos passarão para a vida eterna. Temos uma garantia de que a nossa eternidade não é aqui na Terra. Se nós descansamos em Cristo, se nós servimos a Cristo, temos a garantia da nossa eternidade com Deus. E se temos a esperança da nossa eternidade com Deus, então, ainda que causa-nos pavor e angústia a separação pela morte, nós nos consolamos com a esperança de que há a ressurreição dos mortos e na ressurreição dos mortos nós encontraremos aqueles que descansam no Senhor. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, que Deus nos guarde, que Deus nos console, que Deus nos faça entender que a eternidade nos espera. E repetindo as palavras do apóstolo Paulo, se nós esperarmos por Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Que Deus abra os nossos olhos espirituais para vermos a eternidade. Que Deus nos faça entender que estamos aqui de passagem. Que Deus nos faça pelo seu Espírito Santo entender que nós devemos viver aqui de forma tal que quando partimos para a eternidade, nós tenhamos os céus abertos à nossa espera e o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos esperando para viver eternamente com Ele. Que nós esperemos em Cristo para a eternidade e que nós creamos que a eternidade espera aqueles que descansam no Senhor, para que nós não soframos demasiadamente como os demais que não têm esperança por não acreditarem e por não conhecerem a ressurreição dos mortos. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Eu oro por todos. Meu Pai, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti, clamando pelo consolo do Teu Espírito Santo, por aqueles que hoje lamentam e choram a perda de um ente querido. O Senhor é o único que pode consolar. As nossas palavras, por mais seletas que sejam, não são poderosas o suficiente para penetrar no coração de cada um. Mas o Teu Espírito tem essa capacidade. Então, penetre agora em cada mente, em cada coração, e em meio à dor. Dê o consolo da esperança da vida eterna Aumente nossa fé para que creiamos nestas palavras e nos consolemos Em nome de Jesus, amém a de Deus em seu coração, Você ouviu Palavra Viva Apresentação, Pastor Wellington Alves